0: Estamos ao vivo. Fala, Boa noite. Boa noite, galera. Chegando aqui, antes da hora de entrar ao vivo, derramei café, eu tive que limpar aqui, gente. Pra <risos> começar bem a live. Boa noite, gente. Mas espero que todo mundo esteja bem aí. Começando mais um Survival Cast especial essa noite. para fazer aí o lançamento, né, do meu primeiro livro aí, o Guia Básico de Sobrevivência em Ambientes Naturais Hostis. Então, quero já de antemão agradecer todo mundo que está aí presente já no chat aí, conversando, perguntando, mandando mensagem, pessoal que vai chegando aí também. Quem for assistir a live aí depois, valeu aí por assistir o vídeo. E nesse vídeo, nesse bate-papo, galera, nessa live de hoje, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre, eu vou contar para vocês como que foi o processo aí de criação do livro, por que eu fiz do jeito que eu fiz, mostrar um pouquinho do conteúdo dele, é, a gente vai falar sobre a, as plataformas de venda, como adquirir, essas coisas todas, e vamos poder ouvir as perguntas aí, vai, vai ser, eu espero que a gente tenha uma live aí bastante interativa, que vocês perguntem bastante, participem bastante aí, porque eu vou poder esclarecer muitas questões aí relacionadas ao lançamento desse livro, beleza? Então é um ano bom que promete aí muita coisa em termos de lançamento aí para a comunidade aí de sobrevivência e bushcraft no Brasil. Em breve também, lembrando que tem um livro do Humberto aí que está para sair em breve. Então, é um ano aí que a gente está tá sendo agraciado aí o Brasil, comunidade de Bushcraft e sobrevivência, está sendo agraciado aí com coisas novas. Né? Então é isso aí, pessoal. Quero realmente dar as boas-vindas a todo mundo. E lembrando também de vocês já correrem lá e deixarem um like agora, galera. Se vocês não deram um like ainda, já aproveita e clica aí agora no like, porque isso aí é uma força grande que vocês estão dando para a gente. É, não custa nada para a pessoa é, dar um, um clique lá no botão de gostei, né, dos produtores de conteúdos aí, favoritos delas, porque isso ajuda pra caramba o trabalho. O YouTube entende que o conteúdo, que o conteúdo é relevante e ajuda a manter o nosso trabalho vivo, vivo aí na plataforma. A gente tem também é, o nosso clube de membros, né? Então, para quem quiser aí ter uma interação mais próxima, o clube de membros é a, a forma como vocês podem fazer isso. Uh, não se esqueçam de se inscreverem também, estou aqui esquecendo de falar da inscrição. É, para quem não foi inscrito, já corre agora, clique no sininho aí, para receber todas as inscrições aí. E mas é isso? Faltou alguma coisa, Dani? Ah, de, dessa, dessa, dessa parte, eu acho que foi, né?
1: Não, essa aí. É... Tu falou tudo aí sobre... Pessoal, agora, atualmente, o YouTube está tá passando por uma transição. Ele está dando mais preferência a... O, os anúncios do, do YouTube, toda essa parceria que a gente tem, os canais que são monetizados, está caindo bastante. O, o YouTube está dando mais preferência aos financiamentos por fãs, então... Ele está incentivando bastante os canais que já são monetizados, que têm um engajamento com, com os fãs, a estarem aí é, criando um clube de membros, que, é, fazendo live para conseguir ajuda do, dos seus fãs do, para ter engajamento, né? Porque você está tendo uma, uma, uma nova estruturação dentro das políticas do, do YouTube, ele está incentivando aí os criadores de conteúdos a em, se engajarem e a pedir. A, ajuda aí do da, da audiência para manter o trabalho e é, a gente reforça também isso aí temos o clube de canais aqui no, no GIL também temos aqui o Superchat aqui no nas lives então quem quiser ajudar aqui o trabalho do GIL a a gente está trazendo mais projetos aí para vocês até mesmo vai pode vir aí sair mais livros aí com certeza vai sair mais livros aí sobre essa área de sobrevivência área de bushcraft e com e com essa ajuda que vocês dão para a gente aqui dão o GIL a gente vai conseguir aí manter essa meta aí até o ano que vem estar tá trazendo mais produtos. Tá ok? Exatamente. Acho que é isso, Gil?
0: Né, é isso aí, valeu, Dani. Obrigadão por lembrar aí de falar desse aspecto aí do Superchat. E é isso aí que o Dani falou, galera. Muita coisa boa vindo, muita novidade vindo além do, do guia básico, né? Desse livro aqui. Já tem outras coisas engatilhadas aí, já em andamento. Então, tanto em termos de produção literária mesmo, né? de, de, de livros, quanto em termos de produtos também. Vão vir mais lâminas, é, vão vir mais produtos aí. E a gente está diversificando bastante. É, inclusive, na parte de treinamento da escola também, né? tem uh, o curso lá de bug out bag, 72 horas, enfim. A gente está diversificando com, com bastante amplitude, eu diria assim, essa essa gama de produtos nosso. Aí. Massa, gente. É uma, uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, um aspecto importante, é o apoio que a gente teve da cutelaria MM, né, que foi fundamental para que a gente conseguisse produzir o nosso guia básico de sobrevivência em ambientes naturais hostis. É, aqui, inclusive, já dando uma pequena mostra no livro, tem uma demonstração Isso. aqui com as fotos de, dos produtos deles, né, os acessórios. A descrição vai estar aí embaixo, né, na, na parte de descrição do vídeo, para vocês chegarem lá e conferirem o site deles, lá os produtos. Não só as lâminas que a gente produz uh, através da nossa parceria, mas também toda a linha de produtos que eles têm aí. É muito uma tutelaria muito boa, a qualidade deles é indiscutível. E a gente está muito feliz com essa parceria. Então, o apoio deles foi fundamental para que a gente conseguisse produzir esse livro. Né? Já adiantando um pouco aí, falando da, de, da produção do livro, a gente, eu fui para o Rio, a gente bateu foto lá na Mata Atlântica, o Daniel veio aqui para Minas, a gente bateu foto aqui no Cerrado. Então, é, o, do ponto de vista aí da produção, do, das imagens, a gente gastou né, bastante também nessa vai e volta para aqui e para cá. Então, sem o apoio deles, seria praticamente é. muito mais difícil a gente conseguir fazer o que a gente fez.
1: A Cuteraria, a é, é minha Cuteraria, o Miguel, aí foi um, uma peça fundamental para tá esse livro aí na mão do Gil agora, para ele estar sendo disponibilizado a vocês, que ajuda e o apoio que ele deu aí, esse patrocínio que ele trouxe aí para o livro foi de grande ajuda. Se não fosse essa, essa essa ajuda, não teria como como sair, que a gente... Rodou gente, esse, esse livro já para ter sido pronto no início do ano passado, só que a gente hum, ba bateu ali na barreira ali da, de valores, então a gente começou a correr atrás aí de patrocínio, correndo atrás de editoras, então sempre batia nessa parte de valores. E o Miguel aí deu essa, esse grande suporte aí nesse patrocínio, então vou agradecer aí a MM Cuteria, principalmente o Miguel aí pra, por essa parceria com a
0: gente. Valeu, meu amigo, valeu, meu Miguel, obrigadão. Muito e fácil. falando
1: em apoio, Gil, mandar aqui um salve por EDC Caiçara deu aqui um superchat de 20 reais aqui pra gente.
0: Grande, valeu, brother. Valeu demais, irmão. Obrigadão. de é. histórico mesmo. de histórico mesmo o nosso cenário de sobrevivência e bushcraft aqui no Brasil. É, esse tema, né, de sobrevivência, já tá aí há bastante tempo. É, existe um livro sobre a Amazônia. Eu tive esse livro há uns anos atrás. Amazônia, não sei quem chamas, enfim, eu acho que não sei se é isso o título, mas que tem a ver com sobrevivência, mas não é, vamos dizer assim, não foi feito da forma como esse aqui foi feito. Né? O, o dia básico de sobrevivência, como o nome aí já está falando, foi feito pensando aquelas pessoas que não têm ainda experiência, pessoas, que têm muito pouca experiência, pessoas que estão quase que fora desse universo nosso aí de informações e de práticas. Então, creio que vai agregar bastante. Massa. Como é que está o, é tá o chat aí? O pessoal tá? Tem... Ah, o... A galera já está...
1: Aproveita. Esse aqui vai ser uma live solta. A gente não vai bater nenhum tema nenhum. Esse aqui é só para lançamento. A gente conversar sobre o livro e também responder pergu as perguntas de vocês. Então, Manda a pergunta, aproveite aí que a gente está aí para responder, tá ok? É... Enquanto isso aí, o grande ah, o... Ed mandou uma mensagem aqui, ó. boa noite a todos, finalmente não, um é, guia Ed. de sobrevivência genuinamente em português escrito por alguém com bastante entendimento no assunto, a demora valeu a pena, boa sorte no lançamento do livro,
0: valeu Ed. Obrigado, Ed. Valeu, irmão. Valeu. Realmente, cara, demorou. Demorou pra caramba. <risos> Por uma série de fatores. Eu comecei a esboçar o livro, né, fazer os primeiros, os primeiros, uh, as, as primeiras entradas, assim, os primeiros capítulos, em 2018 ainda. É, perdão, 2019. E foi antes de eu me mudar pra Inglaterra. Então, depois que a mudança e tudo que se seguiu depois em relação à pandemia e a minha volta para o Brasil, e esse projeto acabou ficando parado um tempão. Então, depois, quando o Daniel e eu começamos a nossa parceria aí, e trabalhar juntos, a gente voltou a focar no livro e correr atrás de todos esses detalhes, porque a galera, às vezes, acha que escrever um livro é só sentar na frente do computador, de um, abrir o Word e, e colocar aquilo que você quer dizer, o que você quer falar lá. E é muito mais que isso, é muito trabalhoso. É... cara, eu vou falar, eu tava comentando com o pessoal, eu não aguento mais abrir e ler um capítulo desse livro de tanto que eu li, reli, li, reli eu você escreve um capítulo, você lê aquele capítulo ali, umas duas, na hora que você tá escrevendo, primeiro você tá colocando as ideias depois você vem e faz uma, uma outra leitura para corrigir ali o português a ortografia e tal, e depois espera mais, sei lá, um, dois dias e volta ali e reescreve, muda e vai acertando Nessa parte, eu, eu, eu tô lendo aquele capítulo umas cinco, seis vezes, assim, fácil. É, depois manda isso para a revisão uh, ortográfica. Depois que está tudo pronto, né? Escreveu tudo, manda tudo para revisão ortográfica. Aí volta, aí aí eu olho de novo a revisão. E esse aqui, para vocês terem uma ideia, é, foi o primeiro que a gente imprimiu para ter uma ideia para física, né? E para eu poder ler... Reler o livro todo novamente, com o livro na minha mão, porque uma coisa que acontece, parece que você fica viciado com o texto na frente do computador, e às vezes você olha a palavra, você já sabe o que é a palavra, então você já sabe o significado. Você não está lendo a palavra lírica, sílaba por sílaba, e às vezes passa um erro batido, passa uma coisa, uma palavra que repete, não é na linha de cima, aparece embaixo, aí você tem que mudar, achar outro sinônimo para ele ficar com um monte de coisa repetida. <risos> então envolve uma série de de trabalhos, e conhecimentos além da, da matéria, do assunto sobre o qual você está discorrendo, você está tratando então dá muito trabalho sem falar na parte de fotos aí, escolher quais temas vão ter fotos, que vão onde, quantas fotos e como que vai fazer para colocar, E tem assunto por exemplo, a parte de nó envolve uma, um monte de foto então, como que a gente vai fazer, por exemplo, quando as fotos forem detalhadas, até porque o um aspecto que é, diz respeito ao, ao tipo de produto que a gente está oferecendo, a ideia é que a gente o tornasse mais acessível a todo mundo. Então, se a pessoa, por exemplo, quiser, se a pessoa estiver dispondo de um orçamento um pouco mais baixo e quiser comprar a versão em preto e branco, que é essa que eu tenho aqui, ela pode adquirir a versão em preto e branco, vai sair bem mais em conta, né? Agora, caso a pessoa queira comprar o um livro colorido, com é, a qualidade maior aí em termos de imagem e tudo, ela vai pagar um pouquinho mais também, mas vai ter aquele produto. A gente está é. vendo aí sobre... Perdão, Dani?
1: Até mesmo falar é, fala sobre essa parte do, da diferença entre preto e branco e colorido, Sim. Primeiramente, pessoal, até tem várias, várias perguntas aqui, que eu vou até distanciar, o, o Bruno Monteiro perguntou aqui se tem muita diferença, a travessão preto e e é colorida, também o, o Ricardo Lott também perguntou também sobre essa, se existe diferença, a diferença e se a, a questão que o livro originalmente foi feito para ser é, colorido, como é o livro que é que é bem de instrução e tem bastante gravuras, tem instrução de de, de, de nós, tem falando sobre plantas, tem toda uma estrutura voltada mais para o lado visual, ele foi feito para ser colorido. Porém, essa versão colorida é um pouquinho mais cara. Alguns já que já até compraram a versão colorida e está custando agora R$ 116,88. é pode ser que aumente aí dependendo aí da da infração até mesmo da, da do, do local que a gente está fazendo ele e a versão é, preto e branca está saindo deixa eu ver aqui está saindo a R$ reais é uma diferença quase de do dobro do, do valor então para ter essa essa acessibilidade das pessoas que não têm está disposto a, a pagar 117 reais, então, a gente botou a versão preto e branca. Não se difere, difere, difere muito, o Gil está com a versão preto e branco foi a versão de teste que a gente comprou aí para dar uma olhada. Tem muita diferença, Gil?
0: Não. É, o que acontece, por exemplo, no caso da colorida, eu particularmente, quando eu vou comprar um, um manual, um livro, seja qual for, se tiver ele colorido, eu compro colorido. Isso aí, eu parto desse princípio. É... Se, a, 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 as fotos ficam mais detalhadas, né então a parte de sinalização, por exemplo, em que você é de camiseta vermelha, usando faixas alaranjadas e amarelas, em preto e branco, você perde bastante disso, né? você perde uhum. praticamente isso tudo, então afeta nesse caso. Algumas fotos é, em que o fundo, o background, é parecido com o que você está mostrando, tipo pode de fogueira no chão, você tem a madeira ali da fogueira ajeitada, mas você tem aquele chão ali da cor de terra, da cor da madeira, então a, 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 colorido, isso fica mais fácil de ver, de ser é, visualizado. No entanto, uma coisa que. uma um detalhe, uma inovação aí que a gente colocou no livro, não que seja o primeiro a fazer isso, mas é, até onde eu sei, da nossa área aí, parece que eu não, não vi isso em nenhum outro. Até para contornar um pouco desse problema, é, que a limitação aí às vezes das fotos ou da cor, vai dar, a gente colocou um QR Code em alguns capítulos, e algumas páginas. Então, a é. pessoa chega ali, clica no QR Code e ele vai direcionar para um vídeo explicativo daquele assunto. Então, se eu estou falando, por exemplo, de como riscar a pederneira, tem as fotos ali, mas é um, é um, um assunto muito específico, que requer movimento. e as, Nem as fotos vão capturar aquele movimento. Então, através do QR Code, a gente consegue direcionar o, o leitor para um vídeo em que ele vai ter novamente a explicação e vai poder visualizar de uma forma muito mais compreensível aquilo que eu estou mostrando, aquilo que está sendo mostrado ali é, no capítulo que ele está lendo no livro. Então, é uma forma de não só contornar essa dificuldade que eu havia encontrado, de tentar transmitir o conhecimento ali no livro com a limitação das fotos, né? então, contornou esse problema, quando também acho que torna o livro um pouco, dá, dá ele uma cara meio, meio que multimídia, né? não é completamente uhum. um multimídia, mas dá é, essa possibilidade de interagir com outras mídias, o que acaba é, enriquecendo para o leitor o aprendizado e aquilo que a gente está trabalhando ali. Então, são aspectos bastante interessantes, que vão ter nos dois, né? tanto para quem comprou preto e branco, quanto para quem comprou é, ele colorido então, mas eu pessoalmente é, como eu sou até por ser um livro da área é, eu pessoalmente preferiria comprar ele colorido, né? o que eu faço sempre, em geral uhum.
1: até que mesmo, como ele é um um livro de uma... instrutivo, então ele colorido já ajuda bastante e o QR Code de tu ter acesso a, a... O Gil fazendo ali, ensinando em vídeo, fica até melhor. E como você até mesmo falou da, na live ontem, lá nos Guerreiros, né? Não é um livro para você ler quando já está já na merda. É um livro que você vai pegar e aprender ali as técnicas.
0: Perfeito.
1: Foi feito para aquelas pessoas que não entendem nada. Então, se eu, uma pessoa leiga totalmente. Tot, a, a lei ao mato, a lei a qualquer coisa de sobrevivência, pegar esse livro vai entender, não que a, que a uhum. gente que já tenha contato com o mato, já saiba, até mesmo técnica de sobrevivência, esse livro não serve, mas ele serve sim, ele é bem completo, é um guia básico mesmo, e é, até mesmo, plano comparativo, até o, o módulo 1, aqui do da Escola Média do Mato, né, que é, que é o módulo básico, porém o mais, módulo mais completo de sobrevivência que que a escola tem, esse livro também segue o mesmo princípio, é um livro mais completo ali sobre as técnicas básicas de
0: sobrevivência. Exatamente, exatamente. É, o Dani tocou num aspecto aí fundamental que, que diz respeito aquilo que a gente ensina na escola, eu, eu diria que é o, o core, o, o núcleo daquilo que a gente trabalha, que é o preparo prévio, o preparo prévio ele é trabalhado nos cursos de sobrevivência, praticamente nos cursos de bushcraft, em todos os níveis de treinamento da escola. O que a gente ensina é uma mentalidade que a humanidade já usa há milhares de anos, o registro arqueológico mostra isso, que é de ir para o mar preparado, com aquilo que você tem de melhor que você pode ir para o mar. Então, como parte do preparo prévio, a pessoa vai pegar o livro e vai ler porque isso não é simplesmente um manual, uma receita de bolo, faça assim, faça assado, pegue isso, pegue aquilo e puf, você tem algo. Não, eu, eu vou discorrer sobre alguns assuntos, sobre alguns temas, eu vou explicar, eu vou entrar naquele assunto ali, para a pessoa entender por que, que é que eu estou fazendo e estou falando para a pessoa fazer, agir daquela forma. Existe uma lógica, isso eu não tirei da minha cabeça, isso é fruto de muito tempo ministrando treinamentos de sobrevivência eh, em ambientes naturais hostis em vários locais do Brasil, principalmente aqui em Minas, trabalhando com esse público em curso de bushcraft. Então, não é uma coisa que é uma crítica construtiva que eu faço em relação a, a muitos manuais de sobrevivência que eu já vi, inclusive alguns militares, por exemplo, no que diz respeito a fazer fogo com fricção. Literalmente, eu já vi um, 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 um manual desses que se propõe a ensinar o leitor a fazer fogo com fricção e tem a foto lá, um desenho de uma pessoa na posição lá com arco e broca e uma descrição mais ruim ali do, do, do que precisa, sabe, dos aspectos que realmente estão envolvidos ali no, no, na, na confecção de fogo por arco e broca. Cara, muito, vou, ser, vou ser muito franco para vocês, a chance de alguém que não tenha tido uma experiência prévia que, prévia, que não tenha feito isso antes, uma dona de casa, uma pessoa comum do dia a dia, abrir aquele manual e fazer fogo daquela forma, ainda em casa, não vou nem dizer numa situação de sobrevivência, porque isso aí é completamente surreal, mas em casa já é muito baixa. No mato, então, numa situação de sobrevivência real, impossível. Então, esse, esse esse manual ele é bem realista no que diz respeito a essas coisas técnicas de abrigo ah, eu vou fazer um abrigo é, com todo de sapê de telha cara isso envolve um trabalho e uma logística e um conhecimento e um tempo e uma série de aspectos que muito dificilmente você não vai ter controle sobre esses aspectos na hora que você precisar fazer isso então a gente ensina a entender o que é que o preparo prévio significa é, a preparar um kit de sobrevivência com não precisa ser gigante sofisticado, mas eficiente compacto que com itens que vão afetar diretamente aqueles aspectos que vão determinar se você vive ou se você morre então uma situação de sobrevivência por definição já é uma situação em que você vai ter muito pouco ou nenhum controle sobre ela então um kit de sobrevivência como síntese do, do preparo prévio ele vai te permitir ter acesso a, ter controle a, aqueles aspectos mais importantes que vão determinar mais rapidamente se você vive e se você morre então é, isso é um aspecto do preparo prévio a gente ensina outras coisas como por exemplo deixar avisado para onde se vai é, como fazer isso, ou avisar outras pessoas porque se der uma zica, der uma merda você tem um kit ali para te manter vivo durante um período estatístico, ali, mais ou menos de 72 horas. E deixou avisado para um grupo de resgate. Então essas pessoas, Você sabe que, ok, se eu, se eu não conseguir sair daqui, pelo menos as pessoas sabem onde eu estou ou em algum momento vai aparecer alguém aqui, um grupo, e esse kit vai me permitir ficar vivo aqui. Ou, com esse kit eu consigo montar o triângulo da sobrevivência. E aí entra o que fazer. né ah, é, a, é comida? É fogo? Pá. Então, a gente ensina o Quais são as ações mais importantes? Triângulo sobrevivência, abrigo, água, fogo. Qual, dentro desses três, qual que é o mais importante? O contexto vai determinar, tem uma parte em que a gente dá, é, dá exemplos é, fictícios de situações em que a ordem de abrigo, água, fogo vai mudar e as pessoas vão ter cenários diferentes, contextos diferentes, situações diferentes e essa ordem muda. Então, para permitir o leitor entender isso tudo. Né? O preparo prévio é, sem dúvida nenhuma, o ponto que, que, é, que é passado, perpassado nesse livro todo. E por que, que a gente bate tanto nessa tecla? Para que não ocorram acidentes e mortes e perdas de vidas humanas desnecessárias, como a gente vê acontecendo, como vem acontecendo, como foi o caso, eu citei na live de ontem, e, e volta a falar agora, é, daquele padre é, baloneiro né? Bal, é, Balonista, sei lá Balonista, baloneiro, enfim Que saiu voando Num monte de balão de festa é, Perto de uma área de mar Foi para o meio do oceano ele tinha até algum equipamento, ele tinha um GPS, Só ele, a última gravação que você tem dele, ele passando um rádio para a equipe de terra, pra, pra, pedindo para ensinarem a ele a usar o GPS, porque ele estava caindo e ele queria mandar a localização dele para ele ser resgatado. Ou seja, literalmente, na hora que o barco estava fundando, o cara queria aprender a nadar. Isso é um erro muito comum que as pessoas têm, porque elas partem do princípio de que isso não vai acontecer comigo, isso não pode acontecer comigo isso é um engano que se prova muitas vezes fatal, porque as coisas acontecem no mar, em ambientes naturais hostis. Por quê? Porque você não tem controle sobre a maioria do, do, dos vetores que estão interferindo ali na sua estadia, naquele local. É o, são, é o clima, é o relevo, são pessoas, são um monte de coisa que pode acontecer, que pode colocar numa situação de sobrevivência, em que muitas vezes você pode estar sozinho ou acompanhado de mais pessoas. Então, o livro trata de, de todos esses aspectos. O que fazer, como fazer, é, equipamentos, o que usar, como utilizar, quais ações priorizar. Ensinamos o dinheiro do mato, que é a, a moeda com a qual você vai pagar tudo que você fizer no mato. Não é bitcoin, não é dólar, não é real, não é pound, não é nada disso. <risos> é tempo e caloria. Vale em ouro no mato. Então, o seu tempo suas calorias, o seu kit de sobrevivência tem. Que otimizar seu tempo caloria. Veja você fazer um abrigo que vai levar um dia inteiro, várias horas. Você tem ali elementos para cuidar, te tirar dos elementos da natureza, né? Você tem itens ali para te tirar dos elementos da natureza. Construir um abrigo rápido, economia de tempo, economia de caloria, conseguir o fogo de maneira fácil e eficiente, sempre ficar brincando de homem das cavernas, de primitivo. Então, o livro ele, ele trata uma situação dessa com muita responsabilidade uma pessoa deve entender isso com responsabilidade, então ela vai ler esse livro vai voltar nos capítulos vai estudar, vai agir conforme a gente está tá explicando é, enfim, eu acho que é bem é uma leitura bem realista sem fantasia, sem eu sou o Rambo o Forda é, é, feito pensando em chegar a, a autorresponsabilidade para as pessoas e ensiná-las a, a se portarem no mato, entrarem no mato preparadas. Né? O livro tem um prefácio do Dave McIntyre, que um amigo meu, trabalhou comigo muitos anos aqui, é um americano, morou no Brasil muitos anos, pessoal pessoal das antigas sabe quem que é o Mac, conhece o meu canal. Foi o ganhador da segunda temporada do Sozinhos, do Alone, do History Channel. É, trabalhou comigo muito tempo ensinando o conteúdo desse livro, que é basicamente o conteúdo do, do módulo 1 um, do curso básico da escola e praticamente está tudo aqui. Então tem um prefácio muito legal também, em que ele lembra o começo dessa, dessa nossa jornada juntos aqui, é, traz algumas reflexões muito interessantes, uma visão muito legal de alguém que viu isso tudo nascer lá no começo né? quando não era uma escola ainda era só um curso de sobrevivência e a coisa foi se desenvolvendo para chegar aqui onde a gente chegou hoje é... é um
1: ponto importante também, Gil tem que ressaltar o livro, ele é uma apenas uma ferramenta que vai te ensinar e você tem uma ótima ferramenta na mão eu já li esse livro é, sei de qual é, tudo que foi, está sendo aplicado ali e o um importante também que o, que o Gil falou aí é sobre o preparo prévio, né? Você tem que aprender ali a, a usar ele, todas as técnicas dele, porque na hora do sofrimento você vai estar ali passando frio, molhado, sem abrigo, vai todas toda as interpéries ali, o tempo imprevisto que você pode estar passando ali, né? Como se estivesse fazendo fogo ali no, na varanda da tua casa. É bem diferente, uhum. né? É, é bem, bem diferente um abrigo de barra de chuva, é
0: bem mais complicado. É bem mais complicado. É... Se me permitam... eu Vou dar um pequeno spoiler aqui de um trechinho do que o Mac falou. E não vou ler, obviamente, tudo, mas tem a ver com isso que eu falei, com o que o Daniel acabou de falar aqui. É o último parágrafo aqui, ó. Estou para... citando o Dave McIntyre, tá? Muitos programas de TV incluem o aviso. Não tente fazer isso em casa. Nós, contudo, dizemos exatamente o contrário. Por favor, aprenda essas habilidades e técnicas bem perto de sua casa, até que você as domine. E é isso que eu faço quando ensino as pessoas que estão no estado de Michigan. Você pode aprender a sobreviver no frio, ao lado da cabana. Não há necessidade de marchar cinco milhas na floresta congelada. Nunca é uma trapaça quando você está enganando a morte. A leitura desse manuscrito trouxe de volta uma enxurrada de lembranças dos meus dias em Minas Gerais, ensinando bushcraft e sobrevivência com Juliano. O conteúdo segue o currículo que ensinamos no módulo 1 de sobrevivência da Escola Mestre do Mato, e eu endosso de todo o coração esse trabalho. É, aqui o MEC, ele toca num aspecto muito importante que tem a ver com a responsabilidade é, que a gente tem para com a vida das pessoas. Então, por exemplo, o perrengue que o Daniel está falando de você estar tá no meio de uma mata atlântica lá na PqP ou no meio da Amazônia, numa montanha dessa de cerrado aqui em Minas, de qualquer outro bioma no Brasil e ter que fazer fogo ali naquela hora lá, sendo que se você nunca fez fogo, ou criou um abrigo, é é, é enorme o perrengue. O que a gente faz é ensinar vocês o que fazer e vocês têm a oportunidade de colocar isso em prática. E para colocar em prática, vocês não vão precisar ir lá se colocarem em risco para colocar em prática aquilo que vocês querem aprender. Vocês podem fazer isso perto. Mas saibam que a situação real é muito diferente de quando você está perto da sua casa, do lado da cabana, igual o mec colocou, porque você está psicologicamente amparado. Você sabe que deu merda. Eu tenho posso voltar para casa, tenho, tenho pessoas aqui. Pá, pá, pá. no meio do mato, numa situação de sobrevivência, você não tem essa opção. A sua vida vai ser determinada se você sai de lá com vida ou não, vai ser determinado pelas atitudes e as decisões que você toma. Você é único. Você é unicamente responsável pela sua vida. E você tem que tomar as, as decisões e ter as atitudes corretas para que você possa sair vivo. Então, envolve uma série de aspectos, é questão psicológica, né? A gente fala muito sobre isso nesse livro. O pessoal pensa muito na faca, na forma de na, 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 na pederneira, na mochila, na roupa, no abrigo, na forma de fazer fogo, de usar a faca, pá, mas não leva em conta. O aspecto mais importante, que é mais determinante, mais que qualquer coisa, mais que sua faca, que sua roupa, mais que o treinamento que você teve, que o seu canal no YouTube, que qualquer coisa que você possa, inclusive maior que seu, mais importante que o seu ego, é o fato de que o mato não está nem aí para essas coisas, e que você não vai ter controle sobre essas coisas, e que o seu psicológico vai sofrer para caramba, não só em relação aos grilos que vão aparecer na sua cabeça, os seus problemas, os seus traumas, é, principalmente se você estiver com outras pessoas e se você estiver liderando um grupo. Como que você fala para o grupo? Olha, a gente está perdido. para fazer na Trilha, eu fiz e agora eu não sei onde é que a gente está. Você tem que ter humildade de reconhecer isso e de trabalhar essas coisas. Enfim, uma série de aspectos que dizem respeito a essa questão psicológica, que são muito mais determinantes para o sucesso de uma pessoa, de um grupo, numa situação de sobrevivência, que necessariamente qual faca, qual roupa, qual mochila, qual é, brevê você consegue colocar, você leva na sua na sua manga. Então, é, é, esse livro, eu, eu, eu espero que eu tenha conseguido, eu creio que em boa medida eu consegui, deixar ele bem pé no chão, bem realista, bem, olha, é, é assim que a coisa ocorre entendendo que a natureza ela não está contra você, ela não está ali para te ferrar, ela não está ali para te ajudar, ela é do jeito que ela é. E a lei que determinou o sucesso de qualquer espécie da sobrevivência, de qualquer espécie desse planeta, o sucesso da sobrevivência, é aquela espécie que se adapta melhor, e isso vale para as pessoas... Aquelas pessoas que tiverem mais condições de se adaptarem, de baixar o seu nível de conforto, de entender que, ok, essa noite eu não vou dormir em casa, na minha cama, com as pessoas que eu amo, como eu gostaria. Eu estou aqui na merda, é ruim, mas, espera aí, não vou deixar o pânico tomar conta. Entender que o medo tem um valor positivo. Te leva a ser mais cauteloso, agir com mais cuidado, com mais cautela. Você vai ter que fazer algo perigoso, você vai tomar medidas e ações e de prevenção, de para pre... criar uma precaução. Então entender que o medo ele faz parte. Você se tiver um cara que chegar aqui e falar para você não tem o medo, ele é mentiroso. Ou está mentindo ou nunca teve numa situação que ele realmente sentiu no medo. Então, da... Todo é uma
1: nunca cárcel da zona de desconforto.
0: É, se você está só vendo e comentando e, e por trás da tela de um computador, na frente da tela de uma TV, na sua casa, no seu local onde você mora, é muito fácil, você não vai sentir medo. Agora, sozinho, no mato, molhado, em bar de chuva, fogue sem, fogue... aí é outra história mesmo, lá que a coisa acontece. Uhum. Então, você tem essa, essa questão psicológica que é muito trabalhada, né? a gente tenta mostrar que... Perdão, gente. O pânico, sim, é um problema. É... Quais, quais, vão, quais vão ser os principais fatores psicológicos que vão interferir? Como lidar com esses fatores? Né? Imagina, às vezes, você está bem, você está de boa, mas no, você está com um grupo e nesse grupo tem alguém que está em choque, está desesperado, está machucado, está ferido. Você tem que lidar com uma série de questões, não só as suas próprias questões, mas as questões do grupo. É, em, entender que Decisões e ações vão ter que ser tomadas, e essas ações essa vai ser, que, essas ações vão ter que ser tomadas em grupo. Alguém vai ter que estabele, assumir uma liderança, estabelecer funções, estabelecer tarefas, visualizar risco imediato: quais são os riscos imediatos da gente, o que é melhor fazer agora, analisar o cenário. Isso vai variar para caramba de caso para caso. Então, você tem uma série de ações, e entender que muitas vezes. É, no caso de sobrevivência em grupo, às vezes a liderança, aquele que tem a maior patente, aquele que deveria ser responsável por assumir esse papel de, coordenar, de coordenação das ações, não vai ser a pessoa que vai dar conta de fazer isso, porque como humanos mesmo, o líder está sujeito, está vivendo problemas pessoais que ninguém sabe, que vão afetar a capacidade dele de exercer aquela liderança, entender que iniciativa e proatividade são fundamentais. Alguém tem que ter uma iniciativa, tem que ter a proatividade de fazer esse papel. E eu dou exemplos reais em que, em casos de sobrevivência em que é, essas situações se colocaram. A liderança não, não assumiu o papel como deveria e as pessoas pagaram um preço. Outras que tiveram um papel proativo e de iniciativa tiveram uma outra o outro desfecho. Então, tudo isso é trabalhado, mostrado da melhor maneira possível para tentar fazer com que as pessoas entendam é, a, a responsabilidade é, diante delas de tomar as decisões, de lidar com seus medos, com as outras pessoas, com os conflitos e tudo aquilo que surge, que pode surgir no caso desse. É... Claro que por se tratar de um guia básico, eu não vou aprofundar aspectos, principalmente psicológicos, porque isso aí já dá um livro por si só e, enfim, não é nem minha pretensão, nunca foi entrar nesse, nesse, nesse profundamente nesses meandros aí, mas é pintar um cenário mais descritivo possível para que a pessoa entenda quais fatores, quais elementos vão estar diante dela. Quais botões apertar, o que esperar, pelo menos para saber o okay, que. Eu estava sabendo que isso podia acontecer e agora eu sei o que fazer nesse caso.
1: Ô Gil, tem. Vamos dar uma, uma passada aqui nos comentários? Errou. É, é. Heihu. Hey, o Ranieg faz um. Acho que ele é do Raniag, Se estiver aí no, 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 no chat, aí, manda. Faz, acho que é do Teihu, lá do. do, do Más, Falou aqui. Parabéns, Juliano, que venha mate... mais material de qualidade na área. Seu livro e o do Humberto serão um alicerce teórico para o... do, do
0: buscresto brasileiro. Massa. E... Pode, pode deixar que depender de nós aí vai continuar vindo muita coisa mesmo. Valeu demais, René. Obrigadão.
1: O Robson está brincando aqui com, com o teu boné. ó. Esse boné aí é raro. O meu não tem. <risos> Parabéns pelo livro. Olá. Vou pegar o meu no por. Até isso a gente tem que falar, gente. Até tem outros, outros comentários aí falando sobre a, se terá o livro no pool, terá sim. Porém, apenas a versão preta e branca foi a que a gente está conseguindo levar para, para o pool. Recomendo a vocês que querem a versão colorida, encomende diretamente no site. O link está aqui na descrição. e A entrega é bem rápida. Esse livro que a gente encomendou aqui foi bem rápido. Já chegou em menos aí de duas semanas, já estava com ele na mão. Então, para quem quiser agora, já tá com o livro, daqui a duas semanas já pede aí, tá ok? No Ponte só vai levar o livro preto e branco, já vai estar tá lá à venda
0: para vocês. Massa. Deixa eu só responder o Robson aqui, o Robson, depois você quiser eu te passo, é de um, é de um brother meu que faz, velho. Massa de o cara trabalha com couro, depois eu te passo o contato dele aí. gente boa para caramba.
1: Tem uma, tem uma perdeneira aí que é
0: só apontar assim, oh,
1: aponta para aponta o graveto, o graveto já pega fogo.
0: É, a a perdeneira que foi inspiração para o sabre de luz, que aquilo ali já é praticamente <risos> um sabre de luz, então,
1: <risos> é, Vamos lá. De Brava Rita, o de, grande Diego está falando aqui, ó. Grande doutor, Diego. Vai ter a versão. Tem a versão física, Diego, a versão em PDF. Ainda não, a gente está fechando a parceria com outra plataforma para a gente disponibilizar a versão em digital, né? Não vai ser Kindle, vai ser, uma... vai ser em formato digital mesmo, de... mas vai dar para ler em qualquer dispositivo, tá ok? O Eliseu Caissara perguntou também sobre a parte aí do PUR, se vai estar no PUR já foi respondido. Ah, e também perguntou sobre a estrutura do livro, Gil. Também tem outras perguntas aqui também sobre essa parte aí do livro. Ele dá, dá uma...
0: Massa. Massa. Bom, passando aqui rapidamente, ó. o livro tem aqui o sumário, né, e com a descrição aí, de cada capítulo dele. Deixa eu ver se dá para mim. Uhum. Ok? Então, aqui. Outro aqui. Termina aqui, ó. Aí entra na parte do prefácio, né? Onde o Mac, Dave McIntyre, escreveu aí o prefácio. do livro. E aquele último capítulo que eu li foi esse aqui embaixo, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Último parágrafo. O último, perdão, os capítulo do último parágrafo, sei. Exatamente. Aí depois do prefácio... A foto do autor aqui, o um boletão aí, ó. Falando sobre a escola, falando sobre mim. Depois na apresentação. Como que... é que é?
1: Temos que fazer uma baixa assinada aqui para o Gil trocar essa, essa, essa foto. que Só tem essa foto para a gente botar nas publicação.
0: É brincadeira, né, Vitor? Depois tem a apresentação, fala um pouquinho da escola, finalidade do livro, né, tal... Manual, e aí começa, a, começa falando sobre o preparo prévio. E cada capítulo a gente vai tratar de um assunto. Então, o primeiro aqui nesse capítulo 2 aqui eu preparo o prévio, é o preparo prévio, dentro dele aí a gente vai falar sobre regra dos três, a prioridade, né? Tem aí, por exemplo, triângulo sobrevivência, explicação, e aí a gente vai vai dando vários exemplos aí, que vai mudando aquela ordem do triângulo, né? abrigo, água, fogo e tal. Depois a gente fala, tem a parte de kit de sobrevivência, né que a gente vai falar dos kits, aí a gente fala um pouco, cito um outro autor aqui, cito o Dave Canterbury, a regra, o, a regra dos 5C's dele, né mostra aí os itens é, correspondentes. Interessante falar da regra dos 5C's do Canterbury, eu tenho visto alguns vídeos dele recentemente, é, em que ele ele explica uma coisa. Quando ele propôs a regra dos 5 Cs, não quer dizer que, são, que, que isso é uma regra de cinco itens, mas de cinco categorias. Não quer dizer que você vai levar um item de cada uma dessas categorias. Tipo, quais são a, qual, qual que é a regra dos cinco Cs, para quem não sabe? Né? É cobertura, container, corda, combustão e corte. Então, cobertura, abrigo, container para ferver água... É, corda para uso geral, combustão para fogo e corte uma, uma ferramenta de corte. Então tem muita gente que às vezes é, foca em um item para cada um desses, dessas categorias, mas não é isso que ele quis dizer, ele explicou em alguns vídeos, eu vi isso em mais de um vídeo, são cinco categorias e não cinco elementos, cinco itens apenas. Aqui a gente mostra um exemplo de cada um desses aí, se você tiver... É, vamos dizer assim, um desses cinco, de, de, cada um desses cinco elementos que a gente mostra aqui já vai te dar uma vantagem enorme, claro que se você puder ter mais itens dentro de cada uma dessas categorias, melhor ainda, mas a gente trata essa, essa questão do, do kit sobrevivência, mostra um kit completo, como que seria um kit meu completo, o que, que é que tem nele, então, um kit menor, o que, que é que tem nesse kit menor, quando eu quero levar um volume menor, enfim, então o livro vai tratar, é, o capítulo só para vocês saberem, é, o capítulo 2, fala do preparo, é, preparo prévio, kit de sobrevivência, capítulo 3, triângulo da sobrevivência, aliás, perdão, capítulo 4, que é o kit de sobrevivência, capítulo 5, abrigo, aí eu falo vários tipos de abrigos aí, simples de fazer, né, que sem ser abrigo, abrigo muito complicado, capítulo 6, vai, vai falar do fogo, capítulo 7, de água, oito alimentação. Os assuntos são aqueles, né? Ah, como que eu vou trabalhar e dividir aqui a questão. E aí não dá para eu entrar nesse aspecto aí, porque né? os capítulos são subdivididos em muitas áreas. Eu ficaria muito tempo aqui. Mas tem uma parte também com plantas, depois de falar de lâminas, essas coisas, orientação, navegação, sinalização. Pá. Tem um pequeno catálogo de plantas, onde eu dou dez plantas aqui, é, que tem valor aí na sobrevivência ou medicinal ou alimentício e são plantas de, de cada um dos, dos biomas aí brasileiros, então são plantas encontradas aí é, no país todo tem um outro capítulo sobre higiene o capítulo 15 né, sobre higiene, o capítulo 16 sobre animais perigosos, então também vai uma pequena lista aí de alguns desses animais mais comumente encontrados aí na, nas matas o capítulo 17 fala sobre aspectos mentais da sobrevivência, né? a parte é, mental, psicológica. Né? Então, fala sobre o estresse, medo, ansiedade, frustração, raiva, pânico, iniciativa, proatividade, arrogância, enfim, uma série de, de questões que dizem respeito a esse aspecto psicológico. E, finalmente, as considerações finais. Aí. Então, são 213 páginas aqui. Trabalhados aí com material de apoio como fotos, vídeos, né, através dos QR codes aí, que o pessoal vai poder ter uma uma introdução legal aí sobre essa questão da sobrevivência. Show de bola. É... O canga é
1: Solvencialista, botou aqui Gil. Não precisamos mais buscar na gringa para ter tal algo de algo de qualidade. O um livro de de gente da nossa
0: gente. Excelente. Valeu, meu irmão. Obrigadão, Cangas. Obrigadão. É isso aí mesmo. A gente uhum. tem aí uma, um livro que foi fruto, né, principalmente, uma, uma questão que eu acho que, que pesa muito para esse tipo de assunto, né, para esse tipo de publicação, é a experiência de quem está escrevendo o livro, saber se aquilo ali é um... funciona ou não, e se funciona diante de quais situações, quais são os problemas e, e tornar aquilo ali algo, porque é muito fácil, cara. Eu acho que isso é um problema que a gente vê até eu vejo tem vídeos no YouTube também. É muito fácil eu ligar a minha minha câmera aqui, o celular seja que for, fazer um vídeo de eu fazer um fogo primitivo, sabe? Vou para a beirada de um rio. Agora tem tá moda, né? Aparece no Instagram fazer comida na beirada do rio na pele Então, ah, vou... legal, nada contra. <risos> Só que muitas vezes, principalmente o que diz respeito a fogo primitivo, por exemplo, você ficou ali, cara, 10 minutos mais tempo tentando conseguir a brasa, e ninguém tem saco para ficar vendo 10 minutos de vídeo alguém tentando conseguir a brasa, aí a broca voa, é a corda rebenta, eu tenho que fora do lugar, até você, às vezes você não consegue de primeira. Então é muito fácil você tirar a onda, por exemplo, Sabe, num vídeo de YouTube você mostra ali, o ah, povo conseguiu a brava, soprou, dá a impressão de que é sempre fácil, é sempre de primeira, e não é, a maioria das vezes não é, é... mesma coisa com instrução por exemplo, de sobrevivência cara, tem a maioria das coisas, se o um aluno não botar a mão na massa e não fizer, e não aprender com as mãos, igual diz uma amiga minha uma professora arqueóloga, aprender fazendo, aprender com as mãos se não tiver isso, não dá. É só o instrutor ficar se mostrando ali, e, pro, pro, adulando o próprio ego, mostrando para os alunos, olha como que eu sou foda. Sabe? Tem coisa que você tem, o aluno tem que botar a mão na massa e fazer. Então, a gente explica essas coisas aqui, mas sempre incentivando. Vai e faz, velho. Porque só você só ler o um livro ou só ver um vídeo... Meu, não, vai, não vai fazer muito por você, além, além de te dar informação. Isso é um aspecto importante que vocês têm que levar em consideração. Seja com o meu livro, seja com qualquer livro de qualquer autor, qualquer vídeo, qualquer fonte de onde vocês é, extraiam informação. Tem uma diferença entre informação e conhecimento. Preste atenção nisso. Informação é aquilo que é te passado. Olha, Pega água quente, pó de café e um tanto de açúcar, mistura e você vai ter um café ali. Ok? Ok, beleza. Agora, o conhecimento só vem quando você pega aquela informação, digere, processa e faz, e utiliza e produz aquilo, faz algo com aquela informação. Aí você gera conhecimento. E pra... porque existem aspectos do, colocar aquela... do processar aquela informação e aplicar aquela informação que são muito sutis, não são explícitos, são tácitos, que você vai pegar ali às vezes algo que vai fazer a diferença, vai interferir no gosto do café, mas não estava na receita. Então, tem coisas que você só vai aprender fazendo com as mãos, trocando em mil. Então, o livro vai te dar todas as informações da receita que você vai precisar para fazer com as mãos, mas incentivando você a treinar isso, colocar em prática, de maneira responsável para com sua vida, né? o ambiente, enfim é, passa bastante por aí mas valeu Cangas, brigadão aí pela, pela mensagem
1: show o MatoCraft, BH acho
0: que é daí Grande Mato Craft.
1: comprei o guia de sobrevivência da natureza de David Cateborg gostei muito, mas acho que ele devia ter mais gravuras as gravuras são autoexplicativas como é este livro com relação às levouras?
0: Boa pergunta. É, ele é um livro bastante ilustrado. Isso eu posso garantir. Tem muita foto, muita ilustração. E aqueles aspectos, aqueles é, temas que requerem um volume muito grande de ilustrações, a gente tem ali, mas a gente tem os QR Codes também, que vão, como eu já falei levar, encaminhar o leitor para vídeos explicativos. Então a gente tá, a gente tem, vai ter bastante foto, sim, mas a gente não depende só delas, até porque tem nós ali, porque se a gente for colocar movimento por movimento, vai ficar, sabe, muito, é, às vezes, de, ou uma lista muito grande de foto para a pessoa ficar vendo e seguindo ali aquele movimento por movimento e acaba ocupando espaço. E uma coisa que vocês têm que levar em consideração é isso, gente. É, quanto mais coisa a gente colocar nesse livro e ele ficar maior, mais caro ele fica, porque é mais papel, é mais tinta, é mais impressão. Então, a gente tenta manter, principalmente o que diz respeito a ilustrações, as fotos, que são importantes para a pessoa ter uma visualização legal daquele tema, sem... É, exagerar demais e a, a, a ponto de deixar o livro grande, volumoso e caro principalmente. Então, para contornar isso, a, a gente fez o que a gente fez. QR Code vai para o vídeo. Então, a, quando a coisa requer maior detalhamento, a gente explora esse detalhamento através do vídeo e não necessariamente através das fotos. Mas é um livro muito bem ilustrado e bastante ilustrado, sim. Valeu, Bruno. Uma,
1: uma, uma coisa que a gente até que a gente decidiu na no início da que a gente começou a produzir o livro foi que todas as, uh, o que todas as ilustrações teriam que ser autorais então a uhum. gente não se apegou em trazer desenhos de de, de técnicas sendo feita toda a maior toda 90 das imagens aí que estão no livro são autorais são o Gil ali uhum. fazendo no, no, na prática, então, ele, como ele falou no início, ele veio aqui para o Rio, a gente foi para a gente foi para a base do Guerreiros, a gente fez bastante, gravamos, tiramos bastante foto lá de técnicas. Três de... dias, então, né, gente... velho? Ficamos lá então, três dias. De... Depois eu fui lá para, fui para Minas, fui para ir para Minas do, com, com o Gil, a gente ficou três dias também no mato, também tirando foto, fazendo todas as técnicas que tá, tá no livro, só no, tem algumas coisas que são mais é, tipo plantas, alguma ilustração de, de animais aí que são que a gente já pegou de, de terceiros aí. Mas a, as técnicas são autorais, são, são do Gil. São todas ali <risos> na prática.
0: Exatamente. Então, está hum. bastante ilustrativo, sim, Bruno. Valeu.
1: O B.A.C. perguntou aqui sobre a possibilidade de ter em outras línguas, inglês e espanhol.
0: Boa, B.A.C. É, sim, em inglês, com certeza a gente vai trabalhar futuramente a versão em inglês dele. É, eu cheguei a pensar em fazer juntamente, já ir fazer a versão em inglês, mas, cara... É igual eu falei para vocês, é muito trabalho, é muito trampo, e por mais que eu seja proficiente em inglês, eu tenho um certificado de proficiência em língua inglesa na Universidade de Michigan, é... eu, eu, eu gostaria que esse livro fosse revisado por alguém da área que entendesse dos temas, que entendesse do assunto, porque tem muita coisa em vocabulário que é específico, então, assim, eu vou deixar para descascar esse abacaxi mais para frente. Eu resolvi focar na, na, na produção do livro em língua portuguesa mesmo agora, porque é, é, essa tarefa por si só já envolve uma série de aspectos complexos e detalhados e que requerem atenção. E uma vez que a gente tenha agora terminado isso... É... Eu vou primeiro dar, uma, dar um tempo para outras coisas que eu tô. Vocês terem uma ideia, galera. Eu tô assim numa correria louca e desenfreada esses dias, porque eu tô indo passar um tempo maior no mato, Uns 20 e poucos dias. Eu queria ficar 30 dias, mas não vai dar, porque vai bater com o Rupur. Eu não consegui ir antes é, resolvendo um monte de coisa. Então eu vou ficar pelo menos entre 20 e 25 dias aí fora no mato, eu tive que deixar um monte de coisa adiantada, então minha vida, esses, esses últimos tempos aqui, tem sido uma correria. É, depois que eu saio dessa vivência minha pessoal aí de 20 e poucos dias, já vou, venho para cá, troco de roupa, tiro os carrapatos, e mando lá para Santa Catarina, porro, por. E Eu só vou voltar a pensar novamente em livro e essas coisas lá para o meio do, do segundo semestre até porque eu posso já adiantar isso para vocês, eu tenho dois projetos de, de, de livros já. É, tem um mais antigo, que já está escrito pela metade, eu ainda tenho coisas que eu quero trabalhar nele, até porque foi bom eu ter dado esse gap, esse distanciamento entre o momento que eu comecei a escrever e agora, porque um assunto específico ali, eu, eu, eu não tinha, eu não estava tão amadurecido nele quanto eu estou agora, eu creio que eu consegui resolver determinadas questões ali, aliás, isso eu nem estou falando, nem vou falar, até eu estar com a publicação, porque é, envolve aspectos aí do Bushcraft significativos, principalmente para o Brasil, e eu não quero soltar isso antes, eu quero que seja completamente inédito, até por conta de direito autoral mesmo, da ideia, autoria uhum. da ideia. Né? Então, mas tem sim mais material vindo a caminho, já está sendo produzido. É, e um terceiro que também já está já acontecendo, mas é uma, uma outra questão. Então, o cara, escrever dá trabalho. É. Escrever dá trabalho, não é simplesmente chegar, sentar e ter um monte de coisa ah, séria
1: uma, uma coisa interessante, assim, que tanto, tanto eu, minha eu, parte, acho que o Gil aí também não tinha nenhuma ideia de como era trabalhoso esse negócio de livro.
0: É, verdade. Verdade, porque, por exemplo, eu sou formado em letras, mas é, eu, as publicações que eu já tive, eu tive uma primeira publicação ainda quando eu estava na faculdade, numa revista lá da Faculdade de Letras, eu escrevi, eu escrevi um conto lá que, foi publicado, que saiu nessa, nessa publicação lá, acadêmica, e depois tive publicações, assim, é, teve a, o artigo que eu escrevi para The Bushcraft and Survival Magazine, lá na Inglaterra, artigos que eu escrevi para a e mesmo artigos que eu escrevo para a revista dos guerreiros, é, lá do, da, da Guerreiros Outdoor. Você só tem o um trabalho de escrever o um texto no documento de Word, faz a correção ali do texto, faz a sua própria correção, enfim e manda um texto para a galera, e eles que se virem com isso para lá, para formatar, para editar, para fazer revisão, para botar foto, você não está nem aí, mandou o texto, o documento de Word acabou, Fih, quando você está escrevendo um livro, é seu nome que vai estar tá ali para as próximas gerações, então tem coisa, por exemplo, o, o livro, é, a gente teve problema com o Word dele, teve coisa que quando a gente viu lá, eu falei, cara, não, isso está errado, isso não é assim que escreve, não é assim que faz isso, e detalhes que você já tinha revisado o texto, já estava tudo pronto. Você mandou lá para o lugar que imprimia o livro, saiu com o problema do Word lá. Então, você tem que revisar de novo para ver até que a gente conseguiu entender, ver qual que era o problema, corrigir o problema e ver de novo. Pá. Então, cara, é, é trampo, filho, É trampo. É, é, é muito complicado. trampo. Vamos é. é. lá.
1: Tiago Oliveira chegou agora, cheguei agora, deixa eu botar, esqueci de botar na, <coughs> cheguei agora, já tem para venda, já Tiago, linha aqui na descrição Grande, do... da live, e pessoal, aproveitar e para pessoal que tá chegando agora, já aproveitar para deixar o like na... na live, e também se inscrever também aqui no canal do Gil, também reforçar aí a, o... O... a pedida de apoio de vocês aí com o Superchat, até mesmo participando da... do clube de membros aqui do canal, tem um, um grupo que, que é só para membros lá, que a gente bate um papo lá. tá sempre lá, o Gil tá lá, sempre lá dando uma ideia legal lá pro pessoal. Tá ok? Massa, é, massa. O Barbie Bushcraft ele botou assim: ó, muito interessante essa obra. Então se trata de um serviço de utilidade pública, no que se refere à segurança na prática, na prática das atividades no mato.
0: Parabéns. Ah, massa, Bárbara, é. é isso mesmo. É, uma coisa interessante, você falou sobre um serviço de utilidade pública, né? As pessoas aqui no Brasil ainda não têm muito essa cultura da autorresponsabilidade, no que diz respeito a, a como entrar no mato, no ambiente natural hostil preparado. Né? O pessoal ainda vai muito no oba-oba, de bermuda, chinelo, uma garrafinha d'água ali, às vezes, quando leva, né? e as coisas acontecem, né? as coisas acontecem no mato, a gente vê, infelizmente, direto, todos, sempre tem caso de gente que se perdeu na selva agora a gente teve recentemente o caso das, das crianças colombianas né um caso aí que particularmente me deixou bastante mexeu né? comigo assim, se se tratar de criança, teve um desfecho feliz, né? elas sobreviveram, mas foi então essas coisas acontecem galera né? e eu me lembro que por exemplo, quando eu tava na Inglaterra cara, no meio do inverno, frio pra cacete numa, num, num sábado de manhã, se eu não me engano, o parque que tinha lá em frente, lá onde eu morava, eu estava andando lá e eu vi uma, um grupo de alunos pequenos aí, variando de, sei lá, de 8 a 12, vai, algumas turmas com os monitores, os professores, todo mundo de colete e tal, e as crianças com bússola, cara. Tendo aula de, de bússola, de como utilizar, de como entender, de navegação básica, uso básico de bússola, entender o que, que é, sabe, orientar, saber, é, enfim, manipular, manusear aquele objeto ali. Isso aí criança. Então, você vê que existe uma, em alguns locais, em algumas, algumas culturas, uma inclinação para esse tipo de abordagem, coisa que aqui no Brasil falta, né? Cara, desculpa eu falar isso, talvez assim. Talvez eu nem devesse falar isso, mas fica meio como um desabafo também. Aqui no Brasil, cara, a dificuldade que foi para a gente fazer esse livro, conseguir o apoio, o patrocínio, conseguimos, graças a Deus, o apoio lá do, do Miguel, da MM Cutelaria, que foi o que tornou possível a gente produzir isso aí. Mas a maioria das empresas não, não, tão, não, não ligam muito assim para esse tipo de... de, de... De, 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 de cenário, cara, que não é... isso não é brincadeira, isso não é uma, um videogame, uma coisa, isso envolve vida das pessoas e são coisas que acontecem, a gente não tá falando ah, pode ser que aconteça, não, isso acontece. E você tem um monte de gente, não só eu, mas outros produtores de conteúdo da área também, pessoas boas, que poderiam ter... desenvolver um trabalho que impacta de maneira mais positiva a sociedade, a vida das pessoas, Cara, tem relato no meu, no meu canal no YouTube de gente que mandou um texto para mim, uma carta falando, cara, eu tô vivo aqui agora por, por, pelo que eu aprendi nos seus vídeos de kit de sobrevivência. Eu vivi uma situação de sobrevivência que só eu tinha o kit porque eu vi o seu vídeo e a galera me zoou, me chamaram de Rambo, porque eu levei o kit, e esses que me zoaram foram os que precisaram mais do, 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 do material do, do meu kit lá, e hoje a minha esposa, quando eu chego em casa, ela pergunta se tem vídeo seu no canal, e hoje ela tem o marido de volta, porque eu vi um vídeo seu no YouTube há anos atrás, eu sou enfermeiro, eu trabalho... No hospital, ajudando as pessoas, salvando vidas, e hoje eu posso fazer isso, continuar fazendo isso, porque eu vi um vídeo seu no, no seu canal lá atrás. Isso tem um impacto muito maior do que uma coisa, sabe, do que umas coisas imbecis que eu vejo acontecer nesse país, cara. Desculpa a, a franqueza com, que eu, com a qual eu estou falando agora, mas um mendigo come uma mulher dentro do carro e vira celebridade, consegue um patrono para bancar ele. What the fuck? Que diabo de país é este? Pois que um cara é. que nunca fez nada apareceu na frente da câmera porque eu sou o que chama Bill é convidado para ser destaque de honra do Rock in Rio. Sabe que como que essas pessoas conseguem apoio financeiro e de, de tem destaque para coisas fúteis e que não não de nada na vida das pessoas e, e várias pessoas que estão fazendo um trabalho sério que impacta positivamente na vida das pessoas são simplesmente ignoradas, então é um pouco de desabafo porque junto com esse livro vem também muito sangue, cara, vem muito suor e vem também muita lágrima então uhum. tem muito disso aí, de alguma forma unindo é, e, não, e tecendo não... essa, esse texto esse, 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 perdão, Dani?
1: não só assim a parte do governo em si apoiar mas também as empresas recentemente te fez um, um, um treinamento para uma empresa claro que sim foi um treinamento básico a gente deu ali uma noção do que é uma que pode ser feito numa sobrevivência <risos> mas já é algum, algum alguma coisa já é, mas se tivesse mais investimento ali sobre das empresas nesse assunto teria, teria uma grande diferença aí do da do contato ali das pessoas ali no local de trabalho, no contrato
0: de trabalho sim.
1: em equipe, sim, que a gente trabalhou bastante trabalho em equipe na, nessa, nesse treinamento.
0: Sim. Algumas empresas, como foi o caso dessa, estão de parabéns, porque são poucas que têm esse entendimento de quão importante isso pode ser, até porque, pensando no mundo empresarial, é os funcionários, as pessoas não vão estar lidando só com técnicas de sobrevivência, isso envolve trabalho em equipe, envolve você lidar ali com diferenças e tem um valor, inclusive, para o ambiente de trabalho dentro do mundo corporativo, dentro do mundo empresarial. Então, existe uma tradução daquilo que está sendo trabalhado e ensinado no curso de sobrevivência para aquilo que acontece dentro da empresa também, porque o dia a dia de uma empresa implica na sobrevivência empresarial crises acontecem, crises financeiras, problemas, e existe uma correlação entre esse universo empresarial e a sobrevivência na selva, porque amplas em última instância, dizem respeito à sobrevivência. Então, é, algumas empresas realmente têm essa, essa, esse cuidado. Mas o que a gente vê ainda é muito pouco. Né? No Brasil, a gente ainda está muito preso e confortavelmente assentado naquela ideia de que vivemos num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza como, e a gente fecha os olhos para a realidade de fora Que tudo bem, a gente não tem terremoto furacão, maremoto, tsunami ou uma guerra, mas você tem deslizamento de encosta todo fim de ano você tem barragens que se rompem, você tem greve de polícia e de caminhoneiros, você tem é, pessoas que se perdem fazendo trilhas na, na montanha, no final de semana, na, na cachoeira. Então, você tem uma série de coisas acontecendo que, que vão afetar a vida das pessoas num grau ou no outro, de uma maneira ou de outra. E a gente, por viver num país que não tem certos tipos de, de, de catástrofes e de, de desastres naturais, é, não, não nos isenta de estarmos expostos a outros perigos que existem no nosso país também, nos biomas que a gente frequenta uh, e que afetam diretamente ali a sobrevivência das pessoas. Então, precisa haver uma, uma mentalidade de autorresponsabilidade, de saber cuidar de você mesmo, o que fazer numa situação dessa. Não é uma coisa fantasiosa de, ok, agora eu vou vir, virar o Tarzan, vou para a floresta, morar em cima de uma árvore, virar o ermitão como um, um personagem de, de ficção, de um filme que se assiste na sessão da tarde ou no cinema com o seu namorado. A realidade é que isso é fantasia. Uh, você se manter vivo no mato é um desafio, independentemente do seu grau de conhecimento, pode ser um desafio maior ou menor, mas é um desafio. E você não vai ficar lá perpetuamente, você não vai ficar vivendo igual o Tarzan, igual o Eremita da, da caverna. A ideia é você ser resgatado ou efetuar o auto resgate e sair do mato o mais rápido possível. Então, para fazer isso, você precisa lidar com responsabilidade, com bom senso, com uma série de aspectos que aumentam a garantia, aumentam as possibilidades de você sair com vida a ter sucesso numa empreitada dessa. Garantia absoluta não existe né, numa situação de sobrevivência. Qualquer pessoa que fala, oh, se você fizer isso, você vai ter 100% de garantia, ou essa pessoa não entende o que ela está falando, ou ela está deliberadamente enganando. Tudo que você faz em termos de cursos, de equipamento, de treinamento, de preparo prévio, de autoconhecimento... Isso aumenta bastante as garantias e as suas chances, mas não é, necessariamente vão determinar que, ok, a, apesar de tudo isso, pode ser que dê uma merda com a qual você não contava. É, é aquilo que eu falei no, no começo. Não dá para definir esses cenários de sobrevivência. Eles existem em todos os, todas as cores, sabores, cheiros e, e tons que vocês podem imaginar então todas essas medidas aumentam as chances mas não oferecem 100% de garantia isso é, não, não existe em realidade nenhuma sob hipótese Show de bola, Gil
1: Vamos lá, Vamos lá. O Moraes grande, Moraes
0: grande Moraes Como é que tá, meu irmão? Olá,
1: meu. Graças a Deus, um, ma ma um manual mais completo dentro da nossa língua. Parabéns,
0: Tony Hugo, mestre Tony Hugo. Valeu, meu irmão. Obrigadão, velho. Valeu mesmo. obrigado.
1: E o Mato, Mato Craft falou aqui sobre a parte que a gente estava falando sobre preparo prévio, né? E não adianta ler dez vezes e não pra e não praticar. Eu pratico o que li no guia de sobrevivência no meu quintal, quando eu precisar usar as técnicas de campo, estarei mais preparado. Mais preparado. Perfeito.
0: Perfeito, meu irmão, é exatamente isso. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, o que, que acontece com o treinamento. É, qualquer área, somente área que envolve técnicas complexas, existe treinamento. Seja área militar, seja uma escalada, seja um médico, seja uma coisa de sobrevivência, tem, você tem que ter treinamento. O que, que acontece? Quando você repete uma ação de fazer fogo, de usar uma pereneira, de fazer o um nó, de fazer. ou de, no caso do militar, de, de determinados procedimentos, o que você está fazendo? As células do seu cérebro, quando você aprende uma coisa nova, os impulsos elétricos eles passam ali com mais dificuldade. Quando você repete aquela informação várias vezes, é como se você. É, lustrasse aquela, aquelas conexões, esse impulso elétrico começa a ir mais rapidamente. É isso que o treinamento faz, ele vai cortar tempo de reação. Então, você vai fazer a coisa no automático, porque você já sabe o que fazer. É, isso é fundamental, isso que ele levantou de treinar perto de casa, é aquilo que o MEC falou aqui no prefácio. No prefácio. Você está repetindo mecanicamente aquilo ali. Para quê? Para quando a coisa acontecer de fato, você já tem aquela resposta mais rápida, mais imediata. Então, isso é fundamental. Aprender com as mãos. Mais uma vez, isso que ele está dizendo tem a ver com o que a gente falou também de aprender com as mãos. Pegar a informação que está no livro, que está no vídeo, pegar aquilo que é informação e transformar aquilo em conhecimento. Como? Aplicando, fazendo com as mãos. É isso aí, meu irmão. Você está de parabéns. Continua firme aí.
1: O, aí. <risos> o João Carlos deu os um para... parabéns aí pela...
0: pelo livro. Valeu, João. Obrigadão, meu irmãozinho. Ainda tô te devendo essa visita em Portugal, hein, velho? Acabou que não rolou lá aquela vez que eu estava perto aí A gente encontrá-la no The Bushcraft Show, mas pode ficar sossegado. Eu vou pintar aí ainda, meu irmão. Vou aparecer aí. E você sabe que quando você quiser voltar aqui para o Brasil, vir aqui pra Minas aqui comer um pão de queijo com a gente, você é mais que bem-vindo, viu? Tamo junto, Bruno. Valeu pela força. É...
1: Ah, o... o Arthur artbr BR, aqui, perguntando sobre a... as facas da cuteraria, Gil.
0: Sim. O que exatamente? Ele... Pediu pra Bom, falar as facas, sobre... tá? A gente tem aí algumas, alguns vídeos e até algumas lives aí que a gente explora bastante o tema das lâminas que a gente desenvolveu em parceria com a Cotelaria MM. É, o Miguel é um, cara, é um grande conhecedor de lâminas, porque ele usa lâminas também. Então, é mais do que saber simplesmente como fazer. É o que fazer e por que fazer, porque ele é um usuário final de lâminas. Então, quando ele me procurou para essa, essa parceria, eu vi lá uma, alguém que não só conhece do uso prático de lâminas, como alguém que prima pela qualidade daquilo que ele faz. Então, é, Isso também foi um fator defin, decisivo assim, para a nossa parceria. Então, desenvolvemos aí uma faca para uso geral de acampamento, uma faca pequena, para todas as tarefas que você vai usar no mato, aí que você vai realizar no mato, exceto tarefa que envolve corte mais bruto, mais pesado. E desenvolvemos também a menina, do, a menina dos olhos, aí é o canivete F1, é um canivete multifuncional voltado para é, treinamento de técnicas de sobrevivência e bushcraft, que né? tem aquelas ferramentas que se acabam usando mais, também fruto da minha experiência no mato, daquelas ferramentas que eu tinha no Vitor que eu achava mais recorrente, então a gente criou uma lâmina né, com essas ferramentas aí, é o Canivete F1. Estamos também com o projeto de mais lâminas, não vou falar ainda sobre que tipo de lâmina, mas a gente já está conversando desenvolvendo aí o perfil de mais é, uma outra lâmina. Tem uma que eu acho que eu posso falar, porque essa aí não, não, é, não é uma novidade completa, até porque o Miguel falou nisso na, numa uma dessas lives, que é a versão inox da nossa faca de, de de uso geral, né, a faca Mestre do Mato. Então, ela é de aço carbono, que a gente comercializa, mas está saindo aí, o Miguel já me mostrou o, o blank dela em aço inox. Então, no Rupur, inclusive, a gente já deve ter umas facas dessas aí em aço inox. Mas fora essa variação né, dessa versão inox da, 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 da nossa faca, M4, a gente tem também outra lâmina que vai surgir aí em breve, mas, por enquanto, ainda é segredo de Estado, meu irmão.
1: Isso aí. E pergunta também quando vai ser o Rupur. O Rupur vai ser dia 21, 22 e 23 de julho, lá em Florianópolis.
0: Exato. Exatamente, o Rupur, galera. Cara, vai ser o. Um... eu creio que vai ser o melhor Rupur até agora. É, o local é maravilhoso eu não tive no local exatamente lá mas tive lá perto lá em Santa Catarina, lá em Floripa tive lá com o Jorge Mato Verde o Humberto, a galera lá cara, a gente está aí trabalhando o Humberto como sempre, está aí doando de corpo e alma para o evento a gente está aí ajudando, trabalhando preparando, vai ter uma galera massa aí, o Simon, o Jorge vai dar também, o Vaguinho, o Jonathan é, Humberto, eu... Humberto vai fazer o lançamento do livro dele lá no, no Rupu, né, o livro de Bushcraft, então isso vai tornar o evento mais especial ainda, meu irmão vai estar tá lançando o livro dele lá também, aproveitando já dar os parabéns para ele aí, é, eu também estou sabendo, corre da dificuldade que é de produzir um livro, então vamos ter mais um grande presente aí lá no Rupu, e sem falar, obviamente, do evento em si, né, as pessoas se unirem lá, reunirem os... Os, as palestras, as oficinas, né? então vai ser tudo de bom. Viu? E aquele friozinho maravilhoso do inverno, Santa Catarina ali, Floripa, que ventando, você pega aquele vento bom. <risos> Sudoeste ali, ó. Já dá até o um frost de gelo assim na barba. <risos> as melequinhas de gelo que tá ligado? <risos> uhum. <risos>
1: o Rani Frazon aqui falando que ele é do Tail Sim, né? E o Ed. Reforçando aqui que ele foi um dos fundadores aí do Grupo TIUS.
0: Massa, galera. Massa, galera. São dos TIUs aí, brigadão aí pela presença suas, irmãos. Muito massa.
1: Preparadores BR. Parabéns, Juliano. Só o ouro. A edição desses, Valeu, A edição desses conteúdos irão agregar muito ao conhecimento da família Mateira de um modo geral. Principalmente aos novos iniciantes. Com
0: certeza, Valeu, irmão. Essa é a Era ideia. Que voltando, né, um né, Gil?
1: material desse tipo, assim, né? Voltado Sim. para o iniciante e 100% brasileiro,
0: né? Exato, exatamente. 100% brasileiro, voltado para o iniciante e produzido por alguém que está ali trabalhando com essas técnicas, ensinando essas técnicas há muito tempo, né? Então tem todos esses aspectos aí envolvidos no livro. Valeu, valeu, irmão. Valeu, preparado. Isso aí.
1: O Licínio Gonçalves aqui falou que já, pre... já vi que preciso muito desse livro. Pega a descrição, é muito
0: show de bola. Paga Gil. Valeu, Lucinho. Obrigadão, irmão. Sim, você, vai... você pode ter certeza que vai agregar bastante aí para a sua experiência matéria, seu conhecimento como viu? Valeu demais. É isso aí.
1: O Fernando Rocha fez uma pergunta interessante aqui, Gil. Cheguei agora. Vai ter espaço para comprar... E autografar lá no... Umpur.
0: Vai, vai. Vai sim. A gente... É, possivelmente vai ser lá na, na, na Banca dos Guerreiros, né? Onde estiver lá, mas a gente vai marcar lá uma hora lá. Eu, eu, eu vou estar para cima e para baixo lá também, como sempre, né? E a hora que vocês você me encontrarem né, lá também, é só... Se com o livro lá, é só falar que a gente... Inscrevinha nele tudinho. <risos> Massa. Isso
1: aí. É... O Thiago aqui falando que acabou de comprar.
0: Ô, Agora Thiago, valeu, aqui. irmão. Obrigadão, brother. Massa. Vai hum. gostar da leitura.
1: <risos> e o pessoal tá aqui elogiando essa parte aí do QR Code, tanto o Licin aqui com o Mato Craft, eles botaram Massa. aqui que. Que é esse lance aí do QR Code aí nunca tinham visto e que vai agregar bastante aí na... de forma didática, né?
0: Ai, no, no, nós é primitivo, mas nós é moderno também, tá vendo? Só? <risos> a gente trabalha com as duas pontas da tecnologia, filho. Nós, a gente usa o que tem mais de, de moderno e contemporâneo para falar do que tem mais antigo. Puta merda, ficou até poético essa porra <risos> <mãe. risos> agora, hein? Valeu, ah, bro, sim, valeu. Eu
1: completando que a parte que tu falou sobre uh, as pessoas que entram na, na, na mata, sem preparo e tal, e falando sobre a semana passada, teve um caso de um sinozinho que sumiu por oito dias, só com o um isqueiro. saiu para contrapreparado na 13 e se perdeu, devido a uma crise de labirintite, infelizmente Pura, deu um tudo, certo tudo certo
0: para ele. É, ainda bem que ele é tinha o isqueiro, né? Será que é. se o banheiro desse ter acabado, cara? Porque o problema é você ter o esquerdo e o paiiro acabar, rapaz. Você fuma até tarde de chuchu na hora. <risos> Massa. Sim, prepara prévio, é fundamental, galera. Fundamental. Isso aí. É mais aí, galera?
1: Conexão Busclef, que falou que acabou de adquirir o dele. E parabéns. Valeu,
0: meu irmão. Valeu. Massa, brigadão. Brigadão mesmo. Tamo junto. Grande do C.H. Liga. Santos
1: aí. Ah, tá um... grande, grande Ceará. Também.
0: Valeu, irmão. Brigadão, velho. Tamo aí juntos. Ceará é das antigas também, filho. Ceará é. De... acho que é desde a época do Orkut, não é, velho? É, acho que a gente sim, tá... desde é a época do Orkut. Ceará, o Santana, a galera toda lá. Muito bom. Isso
1: aí. E, Gilday, boas-vindas aí a um novo membro do canal. Haroldo Cornelis.
0: Haroldo Corné, seja bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal aí. A gente vai poder bater um papo massa lá, velho. Espero que você goste aí da, da nossa, do nosso clã mateiro aí. Seja muito bem-vindo, brother. Valeu demais. Tá curtindo a live? Diz aí pra mim.
1: É, vamos lá. Vou pegar aqui. O Luciano Tigre aqui mandou. Tá aqui na live. Tiger! Grande eu acho Tiger. Obrigado por esse apanhado, que servirá como base para muitos desses nossos brasileirão. Recom... Recomendarei aos meus alunos, certamente.
0: Oi, Só... irmão. Obrigadão, Tiger. Tiger é foda, velho. Pô, Tiger. Tiger é sensacional, cara, 100%. Glória demais. E o um mateiro, um dos, um dos maiores mateiros desse país também. Grande Tiger. Valeu, irmãozão. O Alueiro Busquets que eu pratico
1: dentro do meu apartamento, mesmo com todas as limitações que eu tenho, eu vejo que aumenta as chances de dar certo quando eu estou em campo. Exatamente. Isso aí é a pra... cara. A... O teu quintal é a tua oficina. Tem que sim. No caso do teu caso, aí, o teu apartamento é a tua oficina. Tem que treinar aí. E não Exato. existe lugar para treinar e sim treinar em qualquer lugar. Exatamente. Ok,
0: boa. Exatamente. Exatamente. Legal. mesmo.
1: Rodrigo Frois, eu botou aqui, Gil. Boa noite. Oi, canivete F1, muito bom. Usando na Caatinga do Ceará e litoral também. No aguardo das novidades sobre o bioma, Caatinga fala. Você fala no livro? Grande, Rodrigo. Fala?
0: Obrigadão aí pela, pelo toque aí, uso o ele Canivete também. Então, olha só. É, eu. A única parte em que eu vou tratar de, de temas que estão relacionados a biomas específicos é na parte das plantas ali. As ideias, a explicação, ela se traduz para qualquer um dos biomas. Eu dou exemplos quando eu estou tratando de um assunto, por exemplo, seja, vamos dizer, de fogo ah, ou de água, é, eu falo sobre aspectos específicos, às vezes, para cada bioma, mas eu não vou entrar necessariamente dentro de um bioma e falar sobre cada um desses biomas. Até porque, senão, é, eu teria que escrever cinco livros diferentes, né? porque são cinco biomas diferentes. Então, são ideias que se traduzem para cada um de, de, desses biomas. E, é claro, em algum momento, sobre a parte de plantas ali, vão ter itens específicos da Caatinga e dos outros biomas também. Mas valeu por perguntar, meu irmão. Show de bola.
1: É. era Santos Lee, comentou aqui, João quando compartilhamos nossas habilidades experiências e informações estamos enriquecendo a vida de outras pessoas e promovendo o crescimento coletivo
0: parabéns, parabéns irmão, pelo livro Exa exatamente, Ciara da mesma forma como eu recebi essas informações <coughs> e transformei em conhecimento de outras pessoas, né, eu não, não tirei isso da cartola, não tirei isso do nada, e tô passando para frente, assim como muita coisa que eu já passei para frente aí, é, através do meu trabalho com os vídeos também, já foi replicado para outras pessoas, eu sempre gosto de ver isso, cara, há pouco tempo atrás, se eu não me engano, foi o Paulo Figueiredo, um aluno meu, é, aprendeu umas, umas técnicas aí no, no curso que ele fez comigo, e repassou para os alunos dele para os é, escoteiros dele me mandou um vídeo lá a molecada toda fazendo lá aquilo que ele tinha aprendido eu fico muito feliz de ver que o conhecimento ele tá sendo fluido né Porque o conhecimento só tem valor em quando você consegue transmitir ele ele ser fluido né isso é uma grande característica da nossa espécie essa capacidade de compartilhar é, conhecimento e aprender conhecimento no então, eu sou só mais um elo aí nessa corrente humana, aí enorme, né, de transmissão de conhecimento, e fico feliz aí de poder cumprir meu papel dentro dessa corrente. Valeu, irmão. Obrigadão. Uhum.
1: O Ed, que tá bot botou aqui, vindo agora. Daniel, o rapaz falou que o link de compra do Preto e Blanco não está abrindo. Eu, eu vi aqui, eu vi até a mensagem dele, eu estava vendo a configuração aqui, mas já abriu o chamado na, na plataforma aqui para ver qual é a, o problema. O colorido está funcionando normalmente, só o preto e branco mesmo que está sem a... Não está aparecendo o botão de comprar, mas se estava tá aparecendo, que eu te... fiz o teste, ontem também fiz o teste, até mesmo quando eu publiquei eles. Vou ver aqui, já abri o chamado aqui para ver qual vai ser a, a resposta. Valeu, Ed, valeu. É. Eu passei pela... pelo comentário dele aqui, mas só que eu esqueci de marcar.
0: Massa, valeu Ed,brigadão brigadão aí pelo toque um pequeno problema técnico aí deve ser no, na, na rebimboca da parafuseta ali do botão que você aperta ali no... faltou <risos> óleo, tem que dar óleo lá falei para, ele se
1: o Fernando aqui falando que a ideia do QR Code também foi, foi F
0: não, pode falar, foi, foi foda. foda pô foi Fernando, foda. Você, vai, você vai você vai, ficar cheio de merda na minha live o cara que possivelmente tirando depois do batata o que mais fala palavrão no Youtube porra Pode falar, foi foda, cara. Não tem problema não, cara. É, é. Mas sim, a ideia foi boa mesmo, né? Nós, nós, nós é primitivo, mas nós dá uns, dá uns, uns acertos aí na, nas tecnologias também de vez em quando, vale, irmão. Que é, good. é isso aí. Valeu, velho, valeu.
1: O Josimar falou, dando aqui os parabéns aqui pelo, pelo, pelo vídeo que desejando bastante vendas e falou que vai comprar um aqui para dar de presente. É boa e é boa!
0: Nossa, Boa, Passa, boa
1: pedida aí, pessoal. Compra para dar de presente.
0: Boa, Júcio. Massa. Gostei. Valeu, irmãozinho. Obrigadão mesmo. Grande abraço para você também, meu irmão.
1: É isso aí, Gil. O Fernando também completou aqui, falando que feliz daquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Nossa, exatamente. Sabe a poegi... poesia poetiza goiana.
0: Carol. Bora, Coralina. Carolina. Caramba. Valeu, irmão. Valeu mesmo. Obrigadão, irmãozinho. Coração mesmo. E ótima lembrança aí da Cora, viu? Fiquei muito feliz pela, pela lembrança aí dela. Valeu mesmo. Massa, galera.
1: Acabaram os comentários. Tem mais alguma coisa aí, irmãos? Alguma pergunta? Pessoal, manda aí.
0: Manda aí, gente. Se tiverem mais perguntas aí, pode mandar que hoje a, a live é para isso mesmo. E trocar essa ideia aí com vocês.
1: Enquanto isso, aqui eu tô, tô vendo aqui com o lance do, do livro, mas logo, logo eles
0: dão resposta aqui. Massa. É, Esses, esses, esses pequenos problemas técnicos aí pode ser que apareça. é comum mesmo, às vezes, uma plataforma ou outra dar desse tipo de problema, mas a gente resolve rapidinho aí e daqui a pouquinho está tudo normalizado aí para compra, e lembrando mais uma vez que lá no Rupur, a gente vai estar tá com livros físicos lá também, para serem comercializados então, quem quiser às vezes comprar lá, o preto e branco a gente vai ter lá para vender também né? e lembrando, galera, não deixem de comparecer no Rupur se vocês puderem, vai ser muito legal é, hoje a gente estava conversando vai ter o um day use também, né? às vezes a pessoa que não vai querer ou não vai poder passar os três dias, mas pode ir para um dia ou dois, então tem um ingresso separado também do dia. Enfim, vai ser um evento que vai agregar mais uma vez aí muita coisa para a família Maquiri, a gente está muito feliz aí de estar tá realizando ele em Santa Catarina esse ano. Os guerreiros vão estar tá lá também, né, Dani? Com a revista, fazendo a cobertura, normal, né? Vão estar
1: fazendo a cobertura com a revista, a Javalizotiló também vai estar lá com o stand, e o grupo em si, né? Vamos ter alguns membros. Tem alguns membros já se organizando para ir, mas já tem uns que já estão confirmados, já até compraram passagem e ingresso para estar lá. E com certeza vocês vão ver lá a bandeirona do Guerreiro tremulando lá em cima.
0: Massa, massa demais, massa demais, galera. É... Gente, aproveitem agora para vocês fazerem mais perguntas, porque senão a gente vai pensando a. Na de encerrar também. É. Mais questões aí? Mais, mais perguntas?
1: É, o Boiadeiro ele botou aqui, tem que fazer um cadastro no site para conseguir comprar. É, talvez seja isso, mas de qualquer forma que eu abri aqui também não tá, eu tô cadastrado lá. Vamos ver, né? Se
0: resolve. É. Mas podem ficar sossegados aí que a gente vai dar um jeito de resolver isso aí. Botar, botar um pouquinho de olho aí no, no computador aí, dar uma chacoalhada nele. <risos> então é isso aí, Gil. Acho que... É isso Beleza, galera. Então, olha só. Quero agradecer de coração aí o pessoal que participou da live, obviamente, que fez pergunta, que comentou, quem está assistindo aí o vídeo, quem vai assistir depois. Então, brigadão mais uma vez por quem... Colaboração também, o Superchat aí. Valeu, EDC é sempre muito bem-vindo eu quero agradecer especialmente o Daniel aí foi quem teve comigo nessa luta aí para a gente conseguir lançar esse livro é em todos os aspectos aí seja tirando foto ajudando a planejar é, na parte dessa de diagramação que puta merda eu fico até com pena dele Teve que fazer e refazer um milhão de vezes, às vezes, porque dava problema numa coisa, tinha que tirar uma parte, mudar, então <risos> foi bastante cansativo para ele também, um trabalho pesado aí, valeu, Dani, por ter ajudado aí a materializar esse sonho antigo meu. Gente, é... eu quero realmente agradecer aquelas pessoas que me acompanharam até aqui, os meus amigos, meus irmãos, os apoiadores, é... Todos tiveram papéis importantes nessa, nessa chegada minha aqui. Tem um... Quando eu estou falando aqui no livro, se eu, se eu não me engano, lá no final, nas considerações finais, eu falo que nenhuma edificação é erguida com, uma, com dois braços apenas. É sempre um trabalho, um conjunto, uma cadeia de, de pessoas e de ações que vão permitir que aquela construção seja erguida no final. E não é diferente com esse com esse livro, porque apesar de ter sido eu o cara que sentou na frente do computador para colocar as ideias ali, aquilo que foi ensinado, as, as pessoas com quem eu aprendi, aprendo ainda sempre, vou continuar aprendendo, todas elas tiveram uma mão, um dedo, uma, uma colaboração aí para empurrar para frente essa obra, principalmente aqueles amigos aí que tiveram comigo, nos momentos difíceis, os momentos em que porra, eu estava é, às vezes a fim de, de largar as coisas e tomar outro rumo. Essas pessoas sabem quem são, porque não são muitas me deram apoio aí. É, nos momentos de dificuldade, a vida de ninguém, velho, é um mar de rosas, é fácil... Não é porque você está aqui no YouTube, você tem um canal que você é um ser humano isento dessas coisas. Todo mundo tem os seus perrengues e todo mundo precisa da, da, da ajuda das pessoas que se importam com você. E comigo não é diferente. Eu sou grato a Deus por poder ter vivido, viver, vivido né, esses problemas para que eu pudesse ter pessoas que me ajudaram, que me ergueram que, ou que mantiveram de pé nessa jornada, porque não é fácil. Então... Uh, e, e a mesma luta que eu, que eu tenho eu sei que outros amigos outros irmãos têm aí também uh, e a gente compartilha da da dor um do outro da luta um do outro da dificuldade um do outro a gente se apoia e no final eu acho que isso é que faz a grande diferença para a vida de uma maneira geral né e principalmente dentro da nossa comunidade do bushcraft que você vê é, é claro que se tratando de seres humanos você tem conflitos tem todas as coisas que são normais aí nas relações humanas, mas você tem um senso de família, de camaradagem, de, de apoio mútuo, de ajuda mútua, que é, acho que, uma das coisas que tornam essa área uma experiência muito boa de, de se ter. Né? O convívio com as pessoas dessa área é uma experiência muito boa de se ter. eu sou muito grato a Deus de poder é, ter sido um dos precursores aí desse 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 tema no Brasil e, e poder ter visto essa essa semente frutificar e dar os frutos e me relacionar com essas pessoas que me conheceram pela internet hoje eu chamo de amigos de irmãos e então, eu só posso agradecer a Deus né porque é, me entregar essa missão também tá aí senhor foi fácil não mas tá aí <risos> E é isso aí, gente. Obrigadão mesmo. Sou grato a cada um de vocês aí pelo apoio, pela amizade e pelo companheirismo aí. Sigam em fre... Vamos seguir firme aí, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer, e o parada só está começando, filho. Só está começando.
1: Só respondi. Tem duas perguntas aqui, Gil, que é importante. Bora, né? O Mato Kleffer perguntou <coughs> sobre a disponibilidade do livro nas livrarias. O Por enquanto, só online mesmo, o, o MatoCraft. Por é... enquanto, sim. Vai, em breve, provavelmente amanhã, já vai estar disponível na Amazon. Hoje ele está disponível na UCLEP. Amanhã, provavelmente, já está tá disponível na Amazon para vocês. É, o Luciano Tigre perguntou sobre a possibilidade de ele ser enviado para fora do Brasil comprando no site. Tigre,
0: Não sei. É, boa, é uma boa, boa mesmo. pergunta, né, cara? É boa pergunta. Boa pergunta, viu, Tiger? Boa pergunta. A gente tem que ver essa questão de envio internacional, né, Dani? É, tem que ver. Eu creio, eu creio que não deve ser problemático, não, mas tem, tem que ver de qualquer forma. Tem que ver. Mas, bom ter, ter eu levantado isso. Aqui
1: valeu, o... Valeu. O, Ney, o Ney mandou aqui um superchat e mandou... Boa, Ney,
0: valeu, o Ney. irmãozinho. Obrigadão, bro. Eu Tamo junto. Aqui, né? Valeu, Ney.
1: E o Fernando Rocha também mandou um superchat aqui.
0: Massa, aí, irmão. Obrigadão, Fernando. Valeu mesmo, o, irmãozinho. Comprou o
1: café, o gás, comprou tudo nesse superchat. <risos> Valeu, Valeu, Fernando.
0: Véio. Obrigadão, velho. Valeu mesmo.
1: É isso aí. Mensagem de... Israel Leite, aqui, ó, última mensagem, viu? Parabéns pelo trabalho, continue assim compartilhando seu conhecimento. São 13 anos somente de vídeos aqui no YouTube. Agora nem imagino quantos anos no mato mesmo. Realmente muita experiência.
0: Valeu, irmão. Bom, Valeu, bem. Fico muito feliz aí que você gosta do trabalho aí. Fico agradecido aí pelas palavras também, viu? Muito obrigado, Israel.
1: isso aí, pessoal. Nossa. Quem quiser seguir a gente lá, provavelmente você já segue o Gil, mas quiser me seguir lá no, no Instagram, e arroba aí, o Daniel de Luca. Dá uma força lá, vai lá, a gente bate um papo lá no perfil, no, no chat. E é isso aí, Nossa. Gil. Mais alguma coisa? Valeu.
0: Não, galera, só agradecer a vocês mesmo pela presença aí na live, pessoal que vai assistir depois e pelo apoio de sempre mesmo. Brigadão, contem comigo aí, se Deus quiser, a gente vai continuar juntos aí por muito tempo aí nessa jornada mateira. Beleza? Isso aí. Valeu demais, galera. Lembrando que, também que
1: o Gil, em breve, vai estar fazendo um review completo aí sobre o livro. Vai ter um vídeo no uhum. canal específico sobre esse, esse livro, uhum. um apanhado assim, mais, mais comprimido ali dentro de, de um livro comum, de um vídeo comum. E peço para também uhum. todos os produtores de conteúdo que estiverem fazendo fizeram aí o review do livro aí, marcar aqui o canal, marcar lá o Gil lá no, no Instagram também para a gente estar tá aí compartilhando o vídeo de vocês, tá ok? Massa, valeu demais. Então, pessoal, Obrigado. até a
0: próximo... o próximo
1: lançamento de livro, né, Gil? Ou até o próximo é. <risos>
0: Survival Cast. Survival Cast. Nos próximos Survival Cast tem convidados interessantes e bem legais aí, galera. Fiquem ligados aí que vai ter mais gente que andou pelada aí pelo mato aí vai ter muita gente legal aí para falar dessas experiências, então fique de, fique de olho. É aí, pessoal. Valeu. Valeu.